0: 皆さんこんにちはリビングライフの時間になりました今日は召された人々に対する確信と神への感謝という題でご一緒に御言葉を学ばせていただきま
1: すコリント人への手紙第11章1節から9節神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へすなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至る所で呼び求めている全ての人々と共に」生徒として召され、キリストイエスにあって、聖なるものとされた方々へ。主は、私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私は、キリストイエスによって、あなた方に与えられた、神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それは、キリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果、あなた方は、どんなたまものにも欠けるところがなく、また、熱心に、私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。主も、あなた方を、私たちの主イエス・キリストの日に、責められるところのないものとして、最後まで固く保ってくださいます。神は、真実であり、その方のお召しによって、あなた方は、神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました
0: 今日の箇所から私たちは2つのことを学びたいと思うんですまず1つ目のことは私たちが聖なるの皆さん2節を見ていただきますとパウロはコリント人への教会の人々に対して「聖なる者」という表現を使っていますあななたた方は聖なるものにされたんだってでも皆さん私たちはこのコリントビトへの手紙を読んでまいります時にこの生徒たちの実情を見てまいります時にパウロがどうしてこんな聖なるものとされたなんて言葉を使ったのかなって不思議に思わされないでしょうかパウロはここで、まあ、お世辞のような形でこのような言葉を使ったんでしょうかいいえ私はそう思いませんパウロがここで目を止めているのはコリント教会の生徒たちが行っている行いではなくて彼らがイエス様にあってどのような状態の中に置かれているのかというその存在に目を留めてこの言葉を使ったのではないかと思うんです聖なるものの聖というのはまさにイエス様を信じた上にこの世のものと区別されて神様のものとされたということを表現していく言葉で,は言葉であると思います聖なるものとされた私たちはこの言葉を聞くときにそうだ自分も聖なるものとして生きる必要があるんだそのようになることを求める必要があるんだということを意識させられていくんですね私たちは時に信仰よりも素晴らしい行いを通して自分が聖なるものだと言いやすいしそれを誇りたがろうとするのではないかと思うんですでも聖書は私たちに教えています私たちは自分の行いによって自分を清くすることはできないんだということですあくまでも私たちが清められていくのはそうです私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったイエス様このお方を受け入れるときに私たちは聖なるものとして変えられていくんだということを教えられているんですよねもし私たちがこのような理解に立っていくならば私たちもこの理解に立っているものとして聖なる歩みというものを求めていくべきではないでしょうか私たちはこの教会においては良いことをしますまた、証になることをしましょうっていうふうに言ったとしても、日常生活の中でもしそれができていないとするならば、その言葉が忘れられているとするならば、それは教会と日常というものが分離してしまうんですよね。そうではない。私たちは生きたものとして、教会にだけ生活しているのではなくて、私たちの生活の場にこの教会から使わされているものとして、聖なるものとして歩んでいくことが求められているということを覚えたいのであります。さあもう一つのことですそれは真実な神様を見上げていきましょうということでありますパウルは一章の9節のところで神は真実でありその方のお召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたと言っています神様は真実なお方であるこれは聖書が私たちにたびたび教えてくれることでありますそしてパウロはまさにこの神様の真実というものに立った上でコリント教会の生徒たちと向き合おうとしているのではないでしょうか私たちはしばしば人の中に不真実というものを見ることがありますそして私たちはその不真実を見るときに所詮私たちは人間なんだ神様じゃないんだだから私たちは清く生きようと思ったって清く生きれないし愛に生きようと思ったって愛に生きることができないんだってそんなふうに言って言い訳を言って諦めやすいそしてそのところに自分たちが落ち着く場所を作りやすいものではないでしょうかけれどもパウオロが私たちに今日教えてくれていることは私たちはその考え方の上に立ってはならないそこに安定してはならないということなんですよね神様に救われたならば、神様の救いの恵みを知ったならば、私たちはその真実に向かっていくように、いや、神様が私たちが不誠実であったとしても、不真実であったとしても、神様の真実がその私たちを包み込んでくださるんだということを教えているように思うんです。皆さん、なんでパウロはこんなことを言ったんだと思いますか私は、パウロがかつてそのように生きていたということの中で、この言葉を出してるんじゃないかと思うんですね。神様の真実を知るまでのパウロは、この自分の真実っていうものを振り回して生きていました。神様の真実によって生まれた教会やキリスト者たちを彼は先頭に立って迫害していったんですよね。しかしその彼があのダマスコの途上で復活のイエス様と出会った時に彼は神様の真実を知るんです。そしてその真実に生きたいというふうに願わされて、そして具体的に生きるようになったんです。迫害者から彼は180度方向転換して、異邦人の伝道者として生きていったのであります。ですから、そういう彼だからこそ、今、肉の思いによって歩んでいるコリントの生徒たちに対しても、神様はきっと彼らにこの真実を知らせてくださる、きっと彼らを変えてくださって、自分と同じような歩みへと導いてくださると信じて、この言葉を語ったのではないでしょうか。ああなた方のの群れの中にには確かに問題がある。私はそれを知っているあなた方はもしかしたらそのことによって自分たちのキリスト者としての自信を失いかけているのかもしれないこれでも教会であろうかこれでも信仰者であろうかと自問自答を続けているかもしれないでも神様は真実なお方であるがゆえに決してあなた方を見放すことがない見捨てることはないあなた方を支えてくださってイエス様が十字架において全ての人間の不誠実を引き受けてくださったようにあなた方を真実へと導いてくださるんだとパウロは語りたかったのではないでしょうか私たちも兄弟姉妹と呼びながら教会の兄弟姉妹たちの中にも不,不真実な不誠実な姿を見ないわけではありません私たちはそれを見るときに傷つきます諦めますまたは争うことがあるかもしれませんでも結局そうやっている間は私たちは自分の真実というものを振り回しているのに過ぎないのではないでしょうかそうではなく私たちが向くべきところは神様の真実なんですこの私たちの不誠実さ、不真実さも覆ってくださるその神様、その私たちを良い方向に導いてくださるそのお方に向かって私たちは期待していくべきなんです。兄弟姉妹を非難することによって、批判することによっては何も生まれません。私たちはその現実を受け止めながらでも同じ群れに同じ教会に導かれたことを感謝しながら互いに許し合いながら助け合いながら祈り合っていくそういう交わりを築いていくことが求められているのではないでしょうか。あなたは自分の真実というものを誰か他の相手に押し付けてそして責めたり怒りを抱いてしまっているということはないでしょうか互いに感謝するという気持ちを忘れてしまってまた私たちを変えることのできる神様への信頼や信仰を失ってしまって諦めてしまっていることはないでしょうかもう一度私たちは神様の真実に目を留めてそしてこのお方が私たちの間に働いていてくださるんだということを信じて祈って求めていくものになりたいと思うんです。祈りままますす天皇お父様感謝します主よ人がが集まればその中で様々な考え方が起こっってててそそしし時ににはそれがが対立になままうことがあります私は正しいんだ私の意見こそが通るべきなんだと私たちが自分の正義を振りかざしてしまう時に主よ人との間に大きな溝が生まれてしまうのではないでしょうか。でも主よ私たちが導かれているのは、この同じ群れへと導かれたのは、主よあなたのお働きです。どうぞ主よあなたのその真実に、私たちは目を止めながら、私たちが人を変えるのではなくて、主が変えてくださるというところに立って、祈って、願って、求めていくことができるように、私たちが諦めるのではなくて、主に期待して、この交わりを成長させてくださいと、願っていくことができるように、導いてください。イエス様のお名前で、お祈りをいたします。アーメン。あなたのため、さ僕より近くへ。